Глава четырнадцатая. Уроки из жизни библейских героев. Вера Авраама. Авраам был престарелым человеком, когда получил от Бога потрясающее повеление принести своего сына Исаака во всесожжение. Авраама считали престарелым человеком даже в его поколении. Пыл его молодости уже угас. Для него было нелегко переносить трудности и мужественно встречать опасности. Когда человек молод и энергичен, он в состоянии грудью стать против бури, гордо сознавая свою силу и поднимаясь над разочарованиями, которые могут заставить дрогнуть сердце в более поздние годы жизни, когда он нетвердой походкой приближается к могиле. Но в своем проведении Бог приберег для Авраама последнее, самое трудное испытание до времени, когда на нем лежало тяжелое бремя лет, и он жаждал покоя от тревог и тяжелого труда. Господь сказал ему, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси его во всесожжение». Сердце старого человека замерло от ужаса. Потеря такого сына вследствие болезни была бы самым душераздирающим событием для любящего отца, и его побелевшая голова склонилась бы от горя. Но теперь ему велено пролить драгоценную кровь сына собственной рукой. Предстоящее казалось ему ужасным и невозможным делом. Тем не менее, Бог сказал, и Его Слову должно повиноваться. Авраам был подкошен годами, но это не освобождало его от долга. Он ухватился за посох веры и в немой агонии взял за руку своего ребенка, прекрасного в цветущем здоровье молодости, и пошел, чтобы подчиниться Слову Божьему. Великий древний патриарх был человеком, его чувства и привязанности были подобны нашим. Он любил своего мальчика, который был утешением его старости, и о котором было дано Господне обетование. Но Авраам не остановился, чтобы рассуждать, как могут исполниться обетования Божьи, если Исаак будет заклан? Он не стал приводить доводы своему болящему сердцу, но исполнил божественное повеление до последней буквы, до момента, когда нож готов был уже вонзиться в трепещущее тело ребенка и когда пришло слово «Не поднимай руки твоей на отрока, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня».
Этот великий акт веры записан на страницах священной истории как выдающийся пример, чтобы до конца времени освещать своим сиянием мир. Авраам не ссылался на свой преклонный возраст как на причину, освобождающую его от повиновения Богу. Он не сказал, мои волосы уже седые, моя былая сила покинула меня. Кто утешит мою угасающую жизнь, когда больше не будет Исаака? Как может престарелый отец пролить кровь единственного сына? Нет, раз Бог сказал, человек обязан повиноваться без вопросов, ропота и робости. Сегодня мы нуждаемся в вере Авраама в наших церквах, чтобы осветить сгущающуюся вокруг них тьму, закрывающую мягкий солнечный свет Божьей любви и препятствующую духовному возрастанию. Возраст никогда не освободит нас от повиновения Богу. Наша вера должна изобиловать добрыми делами, ибо вера без дел мертва. Всякая исполненная обязанность, всякая принесенная во имя Иисуса жертва доставляет великую награду. В самом исполнении долга Бог изрекает и дает нам свое благословение. Однако Он требует от нас всецелой отдачи наших способностей. Разум и сердце, все существо надлежит отдать Ему, иначе нам не удастся стать настоящими христианами. Молитва Давида мне был показан Давид, умоляющий Господа не оставлять его во время старости, и то, чем была вызвана его искренняя молитва. Он видел, что большинство окружающих его престарелых людей были несчастливы, и что неблагоприятные черты характера особенно усиливаются с возрастом. Если люди по природе были замкнутыми и скупыми, то они в еще большей степени становились такими в старческом возрасте. Если они были завистливы, раздражительны и нетерпеливы, это особенно проявлялось в старости. Давиду было больно видеть, что цари и вельможи, которые, казалось, в зрелые годы имели страх Божий перед очами своими, состарившись, становились подозрительными к своим лучшим друзьям и родственникам. Когда друзья проявляли к ним внимание, они опасались, что их друзьями двигали свои корыстные побуждения. Они прислушивались к намекам и обманчивым советам посторонних относительно тех, кому следовало бы доверять. Иногда их необузданная подозрительность возгоралась огнем, потому что все не соглашались с их неверным суждением. Их скупость была ужасной, 
Зачастую они думали, что их дети и родственники желают им смерти, дабы занять их место, завладеть их богатством и пользоваться оказываемым им почитанием. А некоторые были настолько руководимы подозрительностью и алчностью, что убивали своих собственных детей. Давид заметил, хотя жизнь некоторых в зрелом возрасте была праведной, с наступлением старости они, казалось, теряли самообладание. Вмешивался сатана и руководил их умом, делая их беспокойными и недовольными. Давид видел, что многие престарелые люди, казалось, были оставлены Богом, выставляя себя на осмеянии и поругании его врагами. Давид был глубоко взволнован. Он с ужасом устремлял свой взор ко времени, когда должен будет состариться. Царь боялся, что Бог покинет его, что ему суждено стать таким же несчастным, как другие престарелые люди, чье поведение он наблюдал, и что он будет оставлен на поругании врагам Господа. С таким бременем на душе он искренне молился. «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Давид чувствовал необходимость защиты от пороков, сопутствующих старческому возрасту. Давид планировал наперед. Улаживая свои дела, Давид подает хороший пример всем пожилым людям. Им следует привести свои дела в порядок, пока они в состоянии это сделать, дабы когда они будут приближаться к смерти, и их умственные способности ослабеют, у них не было ничего от мирского характера, что отвратило бы их ум от Бога. Как Петр встретил смерть Со времени своего восстановления после отречения от Христа Петр непоколебимо встречал опасность проявляя благородное мужество и дерзновение в проповеди распятого, воскресшего и вознесшегося Спасителя. Когда он лежал в своей тюремной камере, ему пришли на память слова, однажды сказанные ему Христом. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел» а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не захочешь. Таким образом Иисус дал знать ученику, какой смертью он умрет, 
и даже предсказал, что его руки будут распростерты на кресте. Петр, как иудей, чужестранец, был приговорен к бичеванию и распятию. В перспективе этой страшной смерти апостол вспомнил свой великий грех отречения от Иисуса в час его испытания. Некогда такой неготовый признать крест, теперь он считал за счастье отдать свою жизнь за Евангелие, чувствуя только, что для него, отрекшегося от своего Господа, было бы слишком большой честью умереть таким же способом, как умер его учитель. Петр искренне раскаялся в том грехе и был прощен Христом, как видно из данного ему высокого поручения пасти овец и агнцев стада. Но он никогда не мог простить самого себя. И даже мысль о муках последней ужасной сцены не могла уменьшить горечи его печали и покаяния. Как о последней милости он упросил своих палачей, чтобы его пригвоздили ко кресту вниз головой. Просьба была удовлетворена, и именно так умер великий апостол Петр. Престарелый апостол на Патмосе Более чем полстолетия миновало со времени организации христианской церкви. В продолжении этого времени весть Евангелия встречала постоянное сопротивление. Ее враги никогда не ослабляли своих усилий и в конце концов преуспели в том, чтобы заручиться поддержкой власти римского императора в борьбе против христиан. В последовавшем жестоком преследовании апостол Иоанн сделал многое, чтобы утвердить и укрепить веру Божьих детей. Он нес свидетельство, которого не могли опровергнуть его противники, и которое помогало его братьям с мужеством и верностью встречать постигшие их испытания. Когда, казалось, вера христиан должна была поколебаться под натиском жестокого противодействия, с которым они вынуждены были встретиться, пожилой испытанный слуга Иисуса с силою и красноречием повторял историю о распятом и воскресшем Спасителе. Он твердо отстаивал свою веру, и с его уст всегда сходила та же самая радостная весть. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Иоанн дожил до глубокой старости. Он был свидетелем уничтожения Иерусалима и разрушения величественного храма. Весть последнего из оставшихся в живых апостолов к 
который очень близко был связан со Спасителем, имела огромное влияние в утверждении того факта, что Иисус был Мессией, Искупителем мира. Никто не мог сомневаться в Его искренности, и благодаря Его поучениям многие постоянно обращались от неверия. За Его непоколебимую преданность делу Христа правители иудеи были исполнены против Иоанна горькой ненависти. Они заявили, что их усилия, направленные против христиан, останутся безуспешными, пока свидетельство Иоанна будет продолжать звучать в ушах людей. Дабы чудеса и учения Иисуса могли быть позабыты, голос смелого свидетеля должен умолкнуть. Итак, Иоанн был вызван в Рим на допрос относительно его веры. Здесь перед властями учение апостола было представлено в ложном свете. Уже свидетели обвиняли его в том, что он учен бунтарским ересям. Посредством таких обвинений его враги надеялись добиться смерти ученика. Иоанн защищал себя столь ясным и убедительным образом, с такой простотой и беспристрастием, что его слова произвели сильнейший эффект. Слушатели были удивлены его мудростью и красноречием. Но чем более убедительным было его свидетельство, тем сильнее становилась ненависть противников. Император Домициан исполнился ярости. Он не мог оспаривать доводы защитника веры Христовой, не сравниться с силой, с которой тот провозглашал истину, но, тем не менее, решил заставить умолкнуть его голос. Иоанна бросили в котел с кипящим маслом. Но Господь сохранил жизнь своего верного слуги точно так, как сохранил троих евреев в огненной печи. Когда были произнесены слова «Так погибают все, кто верит в этого обманщика, Иисуса Христа из Назарета», Иоанн провозгласил «Мой учитель терпеливо покорялся всему, что могли придумать сатана и его ангелы, дабы унизить и мучить его. Он отдал свою жизнь за спасение мира. Я почитаю за честь» что мне позволено пострадать ради Него. Я слабый грешный человек. Христос был святым, невинным и непорочным. Он не сделал греха и не было лести в устах Его. Эти слова возымели свое действие, и Иоанна вытащили из котла те самые люди, которые бросили его туда. Опять рука преследования тяжелым ударом обрушилась на апостола. Указом императора Иоанн был сослан на остров Патмос, осужденный за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Здесь, как думали враги, его влияние больше не будет ощутимым, и он в конечном счете должен будет умереть от трудностей и горя. 
По всем внешним признакам враги истины одержали победу. Но Божья рука невидимо передвигалась во тьме. Бог позволил, чтобы его верный слуга оказался там, где Христос мог дать ему более чудесное откровение о себе и божественной истине для просвещения церквей. Ссылая Иоанна, враги истины надеялись навсегда заглушить голос верного ученика. Но на Патмосе он получил весть, влияние которой его враги не могли уничтожить и которая должна была укреплять церковь до конца времени. Хотя они не освобождаются от ответственности за свое злодеяние, однако те, кто сослал Иоанна, стали орудиями в руках Бога, чтобы осуществить его замысел. Усилия, направленные на то, чтобы погасить свет, оказали большое содействие истине. Патмос, бесплодный скалистый остров в Эгейском море, был избран римским правительством как место ссылки преступников, но для Божьего слуги это мрачное жилище стало вратами неба. Здесь, удаленный от шумных сцен жизни и от активного труда прошедших лет, он имел общение с Богом, Христом и небесными ангелами, получив от них наставление для церкви на все будущие времена. Перед ним были очерчены события, которые должны произойти во время заключительных сцен истории Земли, и там он записал полученные от Бога видения. Когда его голос не мог больше свидетельствовать о том, кого он любил и кому служил, вести, данные ему на том бесплодном побережье, должны были воздействовать подобно горящему светильнику, провозглашая определенную Божью цель относительно каждого народа на земле. Среди утесов и скал Патмоса Иоанн поддерживал общение со своим Создателем. Он пересматривал свою прошлую жизнь, и при мысли о полученных им благословениях его сердце наполнялось миром. Он прожил жизнь христианина и с верой мог сказать, «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь». Но этого не мог сказать о себе император, который сослал апостола. Император мог оглядываться лишь на поля военных действий и кровавых побоищ, на опустошенные дома, плачущих вдов и сирот, плоды его амбициозного желания обладать превосходством. В своем изолированном жилище Иоанн был способен более тщательно, чем когда-либо раньше, исследовать проявление божественной силы, записанные в книге природы и на страницах вдохновения. С удовольствием он размышлял над делами творения и восхищался божественным зодчим. В былые годы его глазам открывались виды покрытых лесами холмов, зеленых долин, и плодородных равнин, 
и в красотах природы он всегда с удовольствием прослеживал мудрость и мастерство Творца. Теперь же он был окружен сценами, которые многим показались бы мрачными и неинтересными, но для Иоанна все было по-другому. Хотя окрестности были пустынными и бесплодными, однако склонившийся над ним голубой небесный свод был таким же ярким и прекрасным, как и небо над его любимым Иерусалимом. В диких зубчатых скалах, в тайнах моря и славе небесной тверди он читал важные уроки. Все несло весть о силе и славе Бога. Вокруг себя апостол созерцал свидетельство потопа, наводнившего землю по причине того, что ее обитатели осмелились приступить закон Божий. Скалы, выброшенные из морской пучины и из земли в результате прорыва вод, живо напоминали ему ужасы того страшного излития Божьего гнева. В гласе вод многих, когда бездна бездну призывает, пророк слышал голос Творца. Море, вздымавшееся в ярости от беспощадных ветров, символизировало для него гнев оскорбленного Бога. Могучие волны в своем ужасном смятении, сдерживаемые в пределах, назначенных невидимой рукой, говорили о контроле безграничной силы. В противовес этому он осознавал слабость и безрассудство смертных, которые, являясь червями из праха, упиваются мнимой мудростью и силой, восставая в своем сердце против правителя вселенной, как будто Бог такой же, как один из них. Стоя у скал, он вспоминал о Христе, скале его силы, в убежище которой он мог без страха укрыться. От сосланного на скалистый патмос апостола возносились самые пламенные молитвы, говорящие о том, что его душа страстно желает к Богу. Наилучшее время жизни апостола Иоанна История Иоанна представляет поразительную иллюстрацию того, как Бог может использовать престарелых работников. Когда Иоанн был сослан на остров Патмос, многие думали, что его служение уже закончилось, что он подобен старой надломленной трости, которая вот-вот сломается. Но Господь счел необходимым по-прежнему использовать его. Хотя он и был изгнан с места своего прежнего труда, однако не перестал нести свидетельство об истине. Даже на Патмосе он приобретал друзей и обращенных. Его весть была радостной вестью о воскресшем Спасителе, ходатайствующем на небесах за свой народ до своего возвращения на землю, когда он возьмет их к себе. Именно состарившись в служении своему Господу, Иоанн получил с небес больше откровений, чем за все предыдущие годы своей жизни. В преклонном возрасте Иоанн раскрыл в своей жизни жизнь Христа. 
Он прожил почти до столетнего возраста, вновь и вновь повторяя историю о распятом и воскресшем Спасителе. На верующих обрушились преследования, и верующие, имевшие небольшой опыт, зачастую подвергались опасности оставить свое упование на Христа. Но старый, испытанный слуга Иисуса твердо сохранял свою веру. Утешение из опытов библейских героев В опыте апостола Иоанна во время его преследования содержится урок удивительной силы и утешения для народа Божьего. Бог не предотвращает заговоры нечестивых людей, а заставляет их замыслы работать во благо тем, кто в испытании и борьбе сохраняет свою веру и преданность. Часто евангельский работник осуществляет свой труд среди бури преследований, сильной оппозиции и несправедливых укоров. В такие времена пусть он помнит, что стоимость опыта, приобретенного в горниле испытаний и страданий, превосходит цену всей боли, уплаченной за этот опыт. Таким образом, Бог приближает своих детей к себе, дабы показать им их слабости и свою силу. Он учит их опираться на Него. Так Он приготовляет их встречать кризисы, занимать ответственные посты и достигать великой цели, ради которой им были даны их силы. Во все века назначенные Богом свидетели ради истины подвергались упрекам и преследованиям. Иосифа злословили и преследовали, ибо он сохранял свое целомудрие и честность. За Давидом, избранным вестником Божьим, враги охотились, как за хищным зверем. Даниил был брошен в львиный ров, потому что сохранял преданность небу. Иов лишился своего земного имущества и переносил такие физические страдания, что вызывал отвращение у родственников и друзей, однако сохранил свою непорочность. И Иеремия не мог удержаться, чтобы не говорить слова, которые поручил сказать ему Бог. Его свидетельство привело царя и князей в такую ярость, что он был брошен в отвратительную яму. Стефана побили камнями, ибо он проповедовал Христа и притом распятого. Павел был заключен в тюрьму, избиваем палками, побиваем камнями и в конце концов предан смерти, поскольку оставался верным Божьим вестником для язычников. А Иоанн был сослан на остров Патмос за слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Эти примеры человеческой стойкости несут свидетельство о верности, обетовании Бога, о Его неизменном присутствии и поддерживающей благодати. Они свидетельствуют о том, что вера способна противостоять силам мира. Работа веры заключается в том, чтобы покоиться в Боге в наиболее мрачный час и ощущать, 
что при самом мучительном испытании и самой яростной буре у штурвала стоит наш Отец. Только очами веры можно заглянуть по ту сторону приходящих вещей, дабы правильно оценить достоинство вечных сокровищ. Отступничество в жизни Соломона Жизнь Соломона полна предостережений не только для молодежи, но и для людей зрелого и преклонного возраста, которые спускаются с холма жизни и взирают на закат солнца. В то время как Соломону следовало иметь характер, подобный крепкому дубу, он под давлением искушения изменил своей непоколебимости. Когда его сила должна была быть наиболее твердой, он оказался слабейшим из людей. На таких примерах нам необходимо научиться, что только в бодрствовании и молитве единственная безопасность для молодых и пожилых. Сатана создаст такие обстоятельства, что если мы не будем хранимы божественной силой, они незаметно ослабят укрепление на подступах к нашей душе. На каждом шагу нам необходимо спрашивать, это ли путь Господен. Пока мы живы, остается необходимость с твердой решительностью охранять свои чувства и страсти. Существует как внутренняя испорченность, так и внешнее искушение, поэтому где бы ни продвигалась работа Божья, сатана планирует создать такие обстоятельства, чтобы искушение подступило к душе с непреодолимой силой. Ни на миг мы не можем находиться в безопасности, и только жизнь полагающегося на Бога сокрыта со Христом в Боге. Несмотря на предостережения в Слове Божьем и свидетельствах Его Духа, многие закрыли глаза на опасность и идут собственным путем, увлеченные и обманутые сатаной, пока не падут под натиском его искушений. Затем они предаются отчаянию. Такова была история Соломона. Но даже ему была оказана помощь. Он искренне раскаялся в своем греховном образе жизни и обрел помощь. Пусть никто, подобно Соломону, не заигрывает с грехом в надежде, что сможет вернуться к начальному положению. Потворствовать греху значит идти на риск, сопряженный с безграничными потерями. Однако никому из согрешивших не нужно впадать в отчаяние. Престарелые, некогда почтенные Богом мужи, могут осквернить свои души, принеся целомудрие в жертву на алтарь похоти, но если они раскаются, оставят грех и обратятся к Богу, для них остается надежда. Неправильное использование Соломоном своих благородных талантов должно стать предостережением для всех. Его история стоит как предупреждающий маяк, 
чтобы молодые и пожилые могли увидеть, каков будет неизбежный результат отклонения от путей Господних. Соломон поступал вопреки воле Божьей. Бог сделал его хранителем священных истин, но он не оправдал его святого доверия. Худые сообщества развращают добрые нравы. Он вступил в политический союз с языческими царствами, в частности с Египтом и Финикией. Один неверный шаг ведет к другому. Связи с этими народами содействовали тому, что их языческие обряды стали для него менее отвратительны, и в конце концов их чувственные обычаи и наиболее порочное поклонение были привнесены в Палестину. Тонкая чувствительность Соломона притупилась, его совесть осквернилась. Он стал слабым и нерешительным. На смену справедливости ранних лет его правления пришла тирания. Некогда защитник своего народа стал деспотом. Дабы поддерживать свое расточительство и распутство, он обложил бедных тяжелым налогом. Тот, кто при посвящении храма сказал своему народу «Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему», сам стал преступником. В сердце своем и своей жизнью он отрекся от собственных слов. Соломон злоупотреблял правом на свободу. Он попытался, но какой ценой, объединить свет с тьмой, Христа с филиаром, чистоту с пороком, добро со злом. Обратим ли мы внимание на предостережение? Будем ли избегать даже первого приближения к тем грехам, которые превозмогли человека, названного мудрейшим из людей? Слабость Соломона, предупреждающий маяк. О Соломоне вдохновенная запись говорит. Жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему. К этой теме нельзя относиться с улыбкой. Сердце, любящее Иисуса, не пожелает незаконной любви другого. Христос восполняет всякую нужду. Незаконная любовь — это поверхностное чувство такого же характера, как и возвышенное наслаждение, обещанное Еве сатаной. Оно домогается того, что запрещено Богом. Когда бывает слишком поздно, сотни могут предостерегать других не рисковать упасть с обрыва. Интеллект, положение, богатство никогда, никогда не могут занять место нравственных качеств. Незапятнанные руки, чистое сердце, благородное, искреннее посвящение Богу и истине Господь ценит превыше золота афирского. Злое влияние обладает непрерывным действием. Жаль, что я не могу представить это дело перед соблюдающими заповеди Божьи так, как оно было показано мне. 
Пусть же печальные воспоминания об отступничестве Соломона послужат предупреждением для каждой души, чтобы остерегаться той же самой пропасти. Его слабость и грех передаются из поколения в поколение. Величайший царь из всех, когда-либо державших скипетр, названный некогда возлюбленным Богом, осквернился недостойной любовью и в таком жалком состоянии был оставлен своим Богом. Самый могущественный правитель земли потерпел поражение в управлении собственными страстями. Соломон может быть спасен как бы из огня, однако его покаяние не могло уничтожить те высоты и разрушить те камни, которые остались как доказательство его преступлений. Он обесчестил Бога, ибо отдал предпочтение водительству похотью, нежели быть причастником божеского естества. Какое же наследство передала жизнь Соломона тем, кто желал бы использовать его пример для прикрытия собственных, низменных поступков? Мы передаем в наследство либо добро, либо зло. Смотря на наши могилы, что скажут люди? Он погубил меня или он спас меня? Урок, который следует усвоить из жизни Соломона, имеет особенное нравственное значение – для жизни престарелых, которые уже не поднимаются в гору, а опускаются с нее, взирая на закат солнца. Мы предполагаем, что увидим недостатки в характере молодежи, не руководствующейся любовью и верой в Иисуса Христа. Мы замечаем, как молодежь колеблется между добром и злом, между неизменным принципом и почти всепоглощающим потоком зла, который уносит их к погибели. Но от людей зрелого возраста ожидаем иного. Мы ожидаем увидеть в них утвержденные характеры и укоренившиеся принципы, так что им не будет угрожать опасность осквернения. Однако случай Соломона является для нас предупреждающим маяком. Когда ты, сражавшийся в житейских битвах, престарелый пилигрим, думаешь, что стоишь, Берегись, чтобы не упасть. В случае с Соломоном, каким слабым и нерешительным оказался характер, от природы смелый, твердый и решительный, когда его поколебала подобно тростнику на ветру сила искусителя. Как согнулся стойкий ливанский кедр, могучий дуб, васанский от порыва ветра искушения. Какой урок для всех желающих спасти свою душу, постоянно бодрствовать в молитве. Какое предостережение о том, чтобы всегда хранить благодать Христа в своем сердце, дабы сражаться с внутренней испорченностью и внешними искушениями. Мирская слава в противовес благочестивой целостности характера. О седовласых мужах говорят, что для них не существует опасности уклониться от исполнения своего долга. Но в случае с Соломоном мы узнаем, состарившись, царь утратил свою связь с Богом. Почему же? Потому что искал славы, почета 
и богатств мира сего, брал жен из народов идолопоклонников и заключал с этими народами союзы. Конечно, благодаря этим союзам он получал золото из Афира и серебро из Фарсиса, но взамен пришлось расплачиваться целомудрием, принципами и целостностью характера. На протяжении всей истории иудейского народа мы видим, что народ Божий, как молодые, так и пожилые, должны были хранить себя отличными от, и отделенными от окружающих народов идолопоклонников. Сегодня у Бога тоже есть народ, и сейчас, как и в древности, его народ должен оставаться отличным и отделенным, чистым и незапятнанным от мира, его духа и влияния, ибо мир устанавливает стандарты, противоположные стандартам истины и праведности. Влияние к добру или козлу Раскаяние Соломона было искренним, но пагубное воздействие его злодеяний невозможно было исправить. Во время его отступничества в царстве оставались люди, сохранившие веру, чистоту и верность, но многие были введены в заблуждение, и раскаяние царя не могло остановить сил зла, которые начали действовать вследствие введения идолопоклонства и мирских обычаев. Прежнее доброе влияние Соломона сильно ослабло. Многие не решались полностью довериться его руководству. Хотя царь исповедал свой грех и записал для последующих поколений историю своего безумия и покаяния, однако он не мог надеяться, что пагубное влияние его злых деяний будет полностью уничтожено. Поощряемые прошлым отступничеством Соломона, многие продолжали делать зло и коснеть в нем. В поведении многих последующих правителей, отличавшихся еще большим падением, можно проследить печальные последствия поступков Соломона, который злоупотреблял данными ему Богом способностями и возможностями. Среди многих уроков, преподанных жизнью Соломона, ни один не имеет такого веса, как сила влияния к добру или злу. Какой бы узкой ни была сфера нашей деятельности, мы все равно оказываем влияние ко благу или несчастью. Независимо от нашего сознания или контроля, наши поступки оборачиваются для других благословением или проклятием. Влияние может нести мрак недовольства и эгоизма, быть смертоносным ядом какого-либо лелеемого греха или же животворной силой веры, дарующей мужество, надежду, жизнь и благоухающий аромат любви. Но оно непременно будет могущественной силой к добру или злу.